1: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Modo Avião, o podcast que conta a trajetória de gestores de imobiliárias que estão inovando a oferta de imóveis no Brasil. Eu sou Rodrigo Werneck, CEO da Cúpula, consultoria de gestão e agência de marketing imobiliário. À frente da cúpula, eu aprendi a admirar donos de imobiliárias que têm uma pegada de marketing arrojada, saber como posicionar a sua empresa, entender e se alinhar ao mercado em que deseja atuar, ser inovador ao comunicar os seus diferenciais, nada disso é tarefa fácil. Mas há pessoas que conseguem fazer tudo isso com maestria. É o caso da Graziella Labate fundadora da Graziela dos Imóveis, que vai contar um pouco da sua história ao modo avião. Eu conheci a Graziella no ICXP 2022, durante as visitas presenciais a imobiliárias de destaque em Curitiba. A Grazi foi logo reconhecida pelos anfitriões que operavam no alto padrão, que não acreditavam estar diante da fonte de inspiração deles próprios. Sim, o trabalho da Graziela dos Imóveis é digno de reconhecimento e Reverência. Formada em psicologia, ela teve a sua primeira experiência no mercado imobiliário trabalhando na AXP, que formatou o conceito de imobiliária boutique no Brasil. A Grazi trabalhou ainda na Lopes, onde aprendeu a gerir equipes de vendas. E por fim, em voo solo, lançou a Graziela dos Imóveis, a imobiliária boutique situada nos jardins, onde construiu um time seleto de corretores. A Grazi opera no mercado de alto padrão de São Paulo, lançando tendências que logo são abraçadas pela concorrência. A experiência mais recente que vem produzindo resultados surpreendentes é a captação de imóveis com exclusividade, o que permite a imobiliária ser ainda mais arrojada na divulgação das propriedades. Num mercado como São Paulo, que pouco pratica a exclusividade, mais uma vez Graziella segue na contramão e estabelece critérios rigorosos para que um imóvel seja admitido na imobiliária. Quer conhecer mais sobre essa história? Aperte o cinto e me acompanhe em mais um episódio do Modo Avião.
0: Este podcast é um oferecimento dos nossos parceiros oficiais. Conheça as marcas que acreditam na transformação do mercado imobiliário brasileiro. Captei, Porto Seguro, Quinto Andar e Refera. Acesse imobreport.com.br e conheça mais conteúdos apoiados pelos nossos partners.
1: Grazi, em primeiro lugar, muito obrigado por me atender. Já acompanho o teu trabalho e vai ser uma enorme satisfação conversar contigo e detalhar aquilo que você vem fazendo à frente da Graziella dos Imóveis. Para quem não te conhece, Grazi, queria te pedir para que você se apresente brevemente e me conte um pouco da trajetória tua e da imobiliária que leva o seu nome.
2: Prazer, muito obrigada pelo convite. Fico lisonjeada com um conteúdo com tamanha qualidade. Quando eu recebo os e-mails todo o conteúdo eu paro eu dou muita atenção para ler porque é muito atualizado é muito dinâmico e, e o conteúdo é de muita qualidade eu me chamo Graziela Haddad Labate minha formação é psicologia pela PUC em São Paulo e com 31 anos eu fui parar no mercado imobiliário, fui cobrir uma secretária executiva de uma pessoa que trabalhava no mercado imobiliário de alto padrão. E ali eu falei, gente, acho que eu me achei, que até então eu não me achava, eu não quis seguir a linha. Eu sempre fui empreendedora nata, desde criança eu gostava de vender, eu inventava tudo para vender. Aí depois eu, eu fui daquelas que eram sacoleiras, eu era sacoleira. Então na época eu estudava no Mackenzie, eu levava mil e uma mochilas de roupa. Eu vendia tudo, tudo que você imagina. Então tava no meu sangue, né? A parte árabe minha sempre falou mais alto e eu acabei, depois de várias tentativas, eu tive uma fábrica de chocolate, que deu muito certo essa fábrica, aí eu decidi que eu ia procurar um novo caminho, e acabei seguindo, enfim, fui pra fábrica de ordenhadeira mecânica, olha, a minha vida foi uma tentativa e erro em vários ramos, e eu acabei parando para cobrir essa secretária nesse escritório de altíssimo padrão e ali eu falei pro meu chefe, posso também começar a oferecer imóveis e eu tenho imóveis para colocar aqui para você, ele claro que pode. E aí eu já virei meio secretária e meio área comercial dele. Só que durou três meses isso, porque o dono da AXP Imóveis Especiais, num determinado momento em que eu fui, oferecer o apartamento da minha avó, que estava à venda na Vila Nova Conceição, e uma amiga falou, olha, abriu uma imobiliária? Começou agora, de um amigo meu, publicitário, fala com ele para oferecer o um imóvel. Nessa conversa com o José Eduardo Casarim, eu ofereci o imóvel da minha avó e ele gostou muito da nossa conversa ele gostou de como eu abordei e ele marcou uma entrevista comigo a gente foi num banquinho do Shopping Guatemi e fizemos uma entrevista, porque ele era um escritório minúsculo que ele tinha e aí eu fui trabalhar com ele, foi uma experiência incrível, que eu acompanhei em D0, o nascimento de uma empresa, e é uma empresa que veio para quebrar todos os paradigmas do mercado imobiliário aqui em São Paulo né? foi o nascimento da primeira boutique então ali eu acompanhei todo o processo toda a formação né, da empresa, eu, eu chamava eu chamava minhas amigas para entrevistar e as minhas amigas acabaram virando corretoras algumas estão até hoje lá então eu chamava minhas amigas do clube paulistano e aí eu fazia as entrevistas eu fazia a pré entrevista eu era meio que a faxineira do escritório eu fazia tudo eu fazia ajudar fazer o site enfim E eu lembro quando eu fiz a minha primeira venda foi emocionante eu já sentia que eu tinha me achado engraçado né porque eu vim de outros mercados eu fiz outras tentativas eu formação psicologia mas desde que eu me formei, eu já sabia que não, eu não queria seguir a psicologia.
1: Mas a psicologia te ajudou na corretagem?
2: Totalmente. A psicologia hoje, eu falava, gente, mas por que, que eu fiz psicologia? E depois eu entendi, eu fui entender, porque eu lido com gente o tempo inteiro, desde a relação com o cliente e no meu dia a dia hoje como gestora, é o tempo inteiro eu utilizo os recursos. De muitos cursos, porque eu gosto dessa área, então eu faço muitos cursos, né? Desde Constelação Familiar, eu, eu sou uma pessoa que eu busco muitos recursos pra mim e eu acabo transferindo isso pros meus mentorados, que são os meus corretores. Então, é muito legal você ver o desenvolvimento dessas pessoas, que às vezes chegam, que elas são um brilhantes a ser lapidado, e na mentoria que eu faço aqui, nas reuniões one-on-one -on -one que eu faço, semanais, a gente consegue ver, e essa gratidão deles, quando você vê as pessoas prosperando ao seu redor, ao seu lado, isso para mim me alimenta, é de verdade. Então, eu entendi porque eu fiz psicologia, porque eu consegui unir essas duas profissões e o dia dessas profissões é o mesmo dia, né? A profissão do corretor é o mesmo dia da profissão do dia... Fantástico. Do, do psicólogo? Do psicólogo. Essa, então,
1: essa, essa é, coincidência eu não conhecia, mas então, faz todo sentido. Né? É
2: muito legal, né? Então, assim, parece que... As coisas vão se desenhando e depois fazem todo um sentido, né? Na minha vida foi isso. Aí eu fiquei cinco anos na AXP. E aí eu fui chamada pela Lopes pra abrir uma equipe na Lopes. Né? O diretor comercial me fez um convite. Eu falei, acho que eu vou pra essa tentativa. Né? Mas essa experiência, porque eu não tinha expertise de negociação. Porque na AXP, como aqui na Graziella, a gente tem o gerente que faz a negociação. Então você acaba não adquirindo, não né? é, não adquirindo essa, essa experiência. Então aí eu fui, fiquei com 17 corretores na época. Eu montei uma equipe bem bacana, bem estruturada Eu pus captadores dentro da equipe e os corretores Então foi muito legal porque...
1: eu Uma fiz mini imobiliária um... Uma você. mini
2: imobiliária E eu já contratei uma assistente lá também pra mim eu falava, olha, eu posso montar? É com meu dinheiro, posso fazer tudo? Pode Eu já fiz um business lá dentro E montei um site, Equipe Labate Porque lá meu nome era Labate Enfim, eu fiz já um super site de boutique Com toda a minha linguagem que eu aprendi na Axp E gerou um bafafá lá na Lopes. Aí eles falaram, Grazi, não vai dar pra você ficar no ar com esse site senão vai todo mundo querer fazer um site aqui e nem todos talvez vão ter o bom gosto que você tem e vai perder, né? A gente não pode. Enfim, aí eu fiquei desanimada mas daí eu vi que eu queria seguir sozinha. Então eu fiquei um ano foi uma experiência maravilhosa, eu aprendi o que é o corretor especialista que na AXP, como a gente não tinha a expertise a gente nasceu do nada e depois eu fui para uma empresa de muitos anos. Então sabe quando nil eu participei da criação dos cinco anos de uma empresa completamente nova, vinda de uma cabeça de um publicitário, por uma empresa do mercado tradicional. E as duas se somaram. As duas expertise para mim geraram uma somatória de skills para mim que hoje eu vejo o quanto eu aprendi e foi muito oportuno pra mim na época. Depois de um ano na Lopes, eu falei, agora eu quero ir sozinha. Aí eu abri um escritorinho, não tinha grana, eu sei, que eu, eu sei que eu ia ganhar uma comissão baixinha. Aí eu falei, mesmo assim, eu vou abrir um escritorinho nos jardins, 20 metros, abri ali na Lorena e chamei um amigo meu, você não quer dividir comigo? Ele era arquiteto, mas ele foi o melhor sócio, porque ele nunca foi no escritório, eu tinha o um espaço inteiro pra mim e ele pagava as minhas contas, metade. Enfim, e aí eu fiz um blog e na época eu fazia via WordPress. E o WordPress no orgânico, ele ia muito bem no Google. Todas essas palavras-chave que eu colocava ali nas postagens, gerava muito lead pra mim. Então, eu postava os imóveis e de um jeito diferente. Eu contava como foi minha chegada no imóvel, o que a proprietária fez um bolo. Eu contava a história toda. Eu humanizava muito ali. Isso ninguém fazia. Então, esse foi o meu diferencial. E aí, chegou um ponto que eu recebia tanto lead, eu não sabia
1: mais o que fazer. Isso é início dos anos 2000,
2: né? Isso é início. Eu comecei em 2003 até 2008, eu fiquei na ASP, 2009 Lopes. na Lopes, e 2010 foi que eu comecei Caminho Solo. E aí começou a dar certo. E aí eu comecei uma a fechar que O
1: marketing digital era Nossa, mato, né?
2: Era. Eu lembro o Facebook. Quando eu fiz a primeira postagem no Facebook, eu falei, gente, o que, que é isso, né? Foi muito incrível. E aí eu já tinha umas estratégias legais, assim. Que eu já tinha uma visão. Eu lembro que eu tava fazendo um mapeamento. Que eu, eu sentia falta de um mapeamento de bairro. Eu já tinha um mapeamento de Genópolis. Eu consegui mapear uns 1.200 prédios em Genópolis. Eu contratei um jovem, e o pai dele, eu falei, eu preciso que você vá em todos os prédios, de todas as ruas, fiz uma planilha, imprimi, ele fazia tudo, pegava o telefone do zelador, o preço médio da unidade, se tinha unidade à venda, a gente tinha as características básicas. E isso me ajudava muito na busca. No que eu tava fazendo jardins, aí eu descobri que estavam lançando a Maber, Mauro Bertalha, um 2-3i, Aí eu falei, gente, vou parar de fazer, porque eu entrava lá tinha tudo. Aí eu fui até conversar com o Mauro, mas que eu converso falei, Mauro, eu tava fazendo um, dois, três e sem saber. E foi muito legal. E aí mudou tudo. O sistema de busca ajudou muito. Foi uma mudança de, de paradigma pra gente, de uh, o pessoal, né? Os antigos corretores ficavam com fichinha, né? Eu passei por isso de conviver com esses corretores uma época da minha vida. E eles contavam, né? Como é que era? Enfim, e aí eu fui pegando todo essa, esse começo, né? Essas startups. E geraram muita, muita solução para gente, muita agilidade. E eu tentando fazer sem saber.
1: Né? E o foco no alto padrão, que é o um mercado em que você, desde a AXP, aprendeu a dominar.
2: É, a AXP, nem tanto alto padrão, a gente tinha uma linha de imóveis especiais. Então eram descolados então podiam ser imóveis especiais de arquitetura de autor, por exemplo o Paulo Mendes da Rocha, uma casa maravilhosa mas podia ser um apartamentinho num prédio de três andares com uma arquitetura bacana com um pé direito alto, então não só também o alto padrão mas indo para essa linha de imóveis especiais quando eu montei o meu negócio, eu ainda tava nessa linha de imóveis especiais e descolados tanto que a minha marca ela era uma menininha vintage e atrás era o Copan, então eu dava muito o tom de que eu tava nessa linha de escolar, como eu fui crescendo eu trouxe uma estagiária pra fazer a parte comercial pra mim me ajuda, tipo uma assistente eu sei que um dia eu esqueci que eu tinha uma visita um negócio super chato e eu falei pra ela, eu tô fazendo mão em pé agora eu não consigo sair daqui, você pode ir ir pra mim? E ela virou minha sócia hoje essa assistente, depois de quanto tempo a gente tá falando aqui, 2008 ela virou minha assistente a gente tá 13 anos juntas e ela virou minha sócia das melhores fechadoras que eu já conheci, e hoje ela voltou a ser corretora porque é o que ela gosta. Então, assim, eu tenho histórias muito legais de, de pessoas que estão comigo há muito tempo e que cresceram comigo, sabe?
1: Agora, dentro dessa, dessa construção, como foi você, que era uma corretora que se tornou uma gestora. Como foi esse exercício de construção da tua equipe? Que perfis que você observa que dão mais certo, que costumam vingar melhor?
2: Olha, é muito
1: curioso
2: isso. A maioria das pessoas que eu chamava não era do mercado, e eu formava esse corretor. Porque desde a época da AXP eu já treinava os corretores. Eu sabia fazer vistoria muito bem feita, eu sabia fazer a descrição do imóvel muito bem feita, a ficha. Então, eu era treinada lá para dar aos treinamentos. E eu fazia com o maior prazer. E esses PPTs que eu criava me acompanham até hoje, claro, que eu fui dando o um upgrade nesses PPTs de treinamento e que me mostraram que eu tinha essa veia para ser mentora, né? Então esses corretores eram, tinha advogados, arquitetos. Olha, teve uma fisioterapeuta. Eu falei, gente, será que eu aposto? Uma fisioterapeuta, mas ela veio com tanta garra, mostrando um comprometimento que queria mudar de vida. Ela se deu tão bem. Então, assim, é muito diverso e depende muito também do comprometimento, do quanto a pessoa está disposta também a investir tempo, porque a carreira do corretor, o começo é um pouco ingrato, porque ele demora, né ele tem que plantar, ele tem que semear bastante, criar uma massa crítica para depois realizar. Então, precisa ter uma resistência à frustração. Sempre numa entrevista, quando eu converso com uma pessoa, que ela, ela vê tudo, né? vê nas mídias, os corretores felizes, filmando imóveis caros. E vem só o glamour, né? Mas não vem os bastidores. Então eu falo para as pessoas: se você tem resistência à frustração, comprometimento, atitude, resiliência, cara, é o teu lugar. E eu aprendi quando eu, eu, eu faço uma leitura muito rápida, quando eu tô conversando com alguém depois de muita experiência, tem alguns pontos que eu também, eu já percebo na hora e já não contrato e não evoluo com aquela pessoa é uma pessoa que ela, olha, eu tenho esse trabalho aqui, mas não me toma muito tempo então eu vou fazer isso e isso. Não
1: existe acúmulo de função, né? Não, não existe existem vidas paralelas
2: Não existe, e eu tentei algumas vezes, porque eu sentia tanta força na pessoa não existe.
1: Foco é Foco inegociável. É, é
2: inegociável. Então, assim, tem, tem algumas coisas que são inegociáveis, sabe? É achar que, que vai trabalhar menos, sabe? É, eu, quando eu se venho... Tá
1: buscando, se está buscando desacelerar, está no lugar acelerar,
2: porque depende muito do quanto de energia que você vai colocar. E, às vezes, o corretor pode ficar de um a um ano e pouco sem ganhar dinheiro. E depois que ele planta, ele vai colher, se ele tiver paciência. E eu já vi colheitas que demoraram um ano, um ano e meio. E que hoje as pessoas estão muito bem financeiramente. Realizadas, sabe? Tem, tem algumas pessoas que tiveram, eu falo, sorte de principiante, tá? E outras, eu tenho uma corretora que ela, no primeiro mês de treinamento, ela já chegou falando, eu vendo qualquer coisa. Eu amo vender. E eu acho que eu dou pra esse mercado. No primeiro mês, já veio uma proposta. Nesse primeiro ano, ela trouxe 10 propostas, fechando 10 negócios. Ela nasceu para isso, e com facilidade, e com foco. Então, tem casos de sucesso, mas a maioria não é como esse case.
1: E treinar né, o teu olhar para reconhecer esses perfis é determinante para o crescimento da imobiliária. Não, Porque é... um erro nesse processo, você daqui a pouco tem uma equipe inviabilizada, uma equipe que produz muito pouco.
2: Né? Claro. Né? É o famoso Você tem que ter um time Na hora da contratação também Você tem que ver se essa pessoa Ela combina com o seu time Desde a energia, desde a atitude É tudo Se tem a ver com a equipe, se combina É engraçado que as pessoas falam Gente, é tão gostoso trabalhar aqui Porque às vezes uma pessoa Às vezes que veio de, um, de uma imobiliária Muito tradicional Ela vem com skills diferentes ela, A forma dela se comunicar é diferente E eu já tentei trazer algumas pessoas que tinham um perfil diferente do nosso, inclusive sociocultural, porque eu falei, eu acredito nessas pessoas, são boas, mas não sobreviveu aqui. Não sei se é, não gerou empatia com o público-alvo que a gente atua, e não gerou... Conexão. Conexão. E essas pessoas não foram felizes aqui.
1: Ou seja, é melhor interromper... Eu
2: não, hoje eu interrompo na entrevista. Hum. Por quê? Eu falo, você não vai ser feliz aqui. Não é o seu lugar. E eu mostro para pessoa isso. Eu falo, ou mesmo se a pessoa é uma pessoa aqui, eu trabalho focada em determinadas regiões. E a pessoa já é aquela que, olha, o que você faz? Oh, eu, eu atuo em todos os bairros.
1: Começou, né? Aí eu já começou come mal, né? Aí eu
2: já começo... E numa entrevista também, quando eu falo quais são os seus objetivos de ganho, qual é a sua meta, a pessoa às vezes não tem noção de números na vida dela. Então você vê também, é engraçado, né? E você percebe isso numa conversa rápida. Você faz as perguntas mais estratégicas. Hoje eu tenho uma linha de perguntas mais estratégicas.
1: Isso que eu ia te perguntar. Você tem um roteiro para organizar a sua entrevista, né? Tem, tem. Não é improviso. Não, tem não, não essa é improviso.
2: Mesmo desde o olhar de como a pessoa se veste, se ela usa um perfume forte. Gente, são mínimos detalhes. Você entendeu? Eu tô falando assim que são detalhes que no nicho que eu atuo, eu não posso ter pessoas que não têm esse cuidado. Na época que eu trabalhava, que eu não sabia o que eu queria da vida, eu trabalhei no mercado financeiro e eu era área comercial. E tinha um office boy, ele se vestia impecável, ele ia de terno, mas ele tinha uma presença, uma postura que depois ele virou o chefe da área financeira. Então é assim, gente, eu acho que para qualquer profissão, e eu presto muito atenção em pequenos detalhes, que isso vai me economizar um tempo em que eu perderia o tempo da minha equipe inteira então eu fiz uma, uma grade onde a pessoa tem imersão desde mindset, aqui ela passa por tudo, todas as áreas. Não, mindset. É seletivo, né? então, não é só
1: o processo seletivo. Não é só o processo seletivo. Tem um onboarding aqui que é cercado de atenções. Cercado
2: de atenções. Então eu não posso perder o meu tempo e o da minha equipe, e nem esse corretor de entrar em um lugar que não vai ser a praia dele, então eu penso no, como um conjunto, e se eu dou um não eu tô sendo muito boa para ele eu acho que hoje eu aprendi a ser uma pessoa muito mais madura para gerir um negócio, porque eu coloco a minha energia de uma maneira muito mais focada direcionada, porque vai gerar resultado porque vai fazer bem para mim e eu consigo hoje imprimir também na equipe, para eles terem esse olhar, aonde eles vão colocar a energia deles, e a gente trabalha com foco de região. Então, essa gestão eu consegui imprimir nessa turma e nos funcionários para ser uma empresa com ritmo, velocidade, orientada para o resultado.
1: Como é que vocês estão encarando, Grazi, o home office dentro desse contexto? Em São Paulo, capital, a gente observa muitas imobiliárias né, hoje trabalhando no home office mesmo com o fim da pandemia, ou com a fase mais crítica da pandemia, e os corretores não querendo mais voltar para o presencial. Como é que vocês têm lidado com isso? Olha, Porque os... é um obstáculo nessa formação, né?
2: É um obstáculo na formação, sim. Os números estão mostrando e me impressionando. Esse formato veio para ficar nos dois anos 2020, 2021 foram os anos maior faturamento da Grazela dos Imóveis. E foram anos que a gente ficou intocado, né? A gente trabalhou de casa. O primeiro semestre de 2020, eu falei meu Deus, ainda bem que eu não sou mais aquela maluca que precisa vender de manhã para pagar o jantar. E eu tinha, claro, todo o respaldo financeiro graças a Deus. Comecei uma reforma toquei a reforma dessa outra unidade menor. Hoje eu estou em menos da metade do espaço e que praticamente vem só a equipe Operacional. Marketing.
1: Marketing, Nasceu. área de
2: atendimento, área de produto, área comercial. Então toda a área fica aqui todo dia e quando tem fechamento. Usam a sala de reunião A equipe aí, comercial, vem. gerência vem Que eu tenho aqui, trabalho com gerente E às vezes eu também venho um pouco E aí eu faço a minha agenda Por exemplo, em que eu tenho as reuniões Eu venho pra cá, mas eu nem trago O meu computador, hum. porque eu preciso Eu fico no celular, eu tenho as reuniões Com o meu consultor Três vezes por semana eu faço aqui que são quase três horas por dia.
1: Agora, essa dinâmica de trabalho remoto, ela impõe uma, uma necessidade de processos muito bem estruturados. Muito né? bem estruturados. Rotinas bem desenhadas.
2: Rotinas né? bem desenhadas. Eu lembro que no começo da quarentena, a gente começou a se ver muito, a se falar muito mais, se trocar muito mais do que antes. Porque a gente começou a fazer mais reuniões, a gente tinha mais tempo para discutir estratégias. Fizemos estratégias de leilão, né, que é um negócio que quem tem dinheiro e procura bom negócio, vamos fomentar isso. Então começamos a fomentar leilão. Eu fiz uma uma equipe. Eu, eu motivei tanto na quarentena quando não tinha todo mundo tava parado em casa naquele desespero. Motivei tanto que no segundo semestre a equipe tava pronta para
1: surfar um para surfar mercado, né? que
2: foi o melhor onda que a gente surfou e o ano passado também. Então as rotinas, as reuniões, as reuniões com o operacional, as reuniões com o financeiro, as reuniões com a área de estoque, reuniões com a área de atendimento reunião com gerentes, uma hora com cada gerente. Eu comecei a fazer, igual o Vitor Damasio ensinou quando eu fiz o curso de mentoria, faz um café com a Grazi. Então eu comecei a marcar um café com a Grazi, a gente ficava uma hora conversando com duas pessoas da empresa. Nada, papos aleatórios. Então assim, foi um, a gente teve que ficar muito criativo e eu nunca trabalhei tanto na quarentena.
1: Ou seja, o trabalho remoto não significa isolamento, não se, não significa o corretor ficar incomunicável dentro de casa that a empresa tem que ter essa, essa tem que ter pegada curso, forte é. de, de comunicação, de interações, de trocas. né?
2: É, e também foram dois anos em que eu gerei muito conteúdo, porque eu criei o um canal para corretores, trazer para os corretores, e eu busquei muitos mentores. E eu indicava muito isso para os corretores. Então, eles começaram a fazer cursos, eles começaram a se profissionalizar mais, a buscar, eu mandava sempre lives interessantes, então todas participavam. Então, foi um período muito rico nesse sentido. Sentido, né? a gente pôde fazer de um momento muito, muito difícil, muito desafiador, a gente conseguiu se sair muito bem.
1: Brasil, outro, outro ponto que se destaca na tua atuação é o trabalho de exclusividade. Vocês operam em São Paulo, uma cidade em que a exclusividade é uma exceção. Como que vocês têm conseguido estruturar esse trabalho de exclusividade diante de tantas objeções né, que surgem do time próprio de corretores e também por parte dos clientes?
2: Bom, eu sou a primeira a falar de carteirinha, que eu tinha muitas objeções para esse formato. Tanto que eu não fazia na Grazela dos Imóveis e fui fazer há um ano. que Eu tentei fazer na época da Axp, a gente tentou implementar, mas o mercado ainda, acho que uns oito anos atrás, né 17, 16... Não sei se não estava pronto ou a gente não tinha conhecimento também para vender isso e neutralizar as objeções. Não tinha todo esse formato de mídias digitais também que hoje facilita muito para a gente fomentar nessa né, comunicação e trazer muitos leads e essas parcerias com todo o mercado de uma maneira muito mais ágil. Então eu acho que é outro momento, né? Então, eu tive uma experiência que eu não tive sucesso, que eu, inclusive, era gestora de exclusividades lá e a gente eu tive que voltar a ser corretora mas isso é só muito tempo atrás. E aí o mercado vem de exclusividade de um formato muito tradicional das imobiliárias mais tradicionais, né as maiores, em que os corretores têm metas e precisam alcançar as metas, então eles precisam trazer volume de exclusividade. E não tem a qualidade, não tem a escolha daquele imóvel que realmente tem uma liquidez, tem as características de um imóvel bacana e que vai gerar velocidade na venda para o proprietário. E aí eu fiquei com essa visão e não evoluí. Aí eu fui fazer a mentoria, né? eu fui dar a mentoria para a primeira turma, quando eu lancei a empresa de treinamento e ali eu conheci uma pessoa, a Vilma, uma corretora de Brasília, que eu fiquei impressionada. Ela só trabalhava com exclusividade e ela mostrou Pra mim, ela quebrou todas as minhas e Todas! Todas! Eu, inclusive, eu falei, Vilma, você libera que eu libere esse vídeo dessa aula que você deu hoje pra gente. Era uma equipe de 11 pessoas. Você libera pra minha equipe? Posso passar pra minha equipe? Eu fiz uma reunião mostrando. Os corretores ficaram impressionados. E ali, eu, pra mim, foi um anjinho na minha vida que eu falo. E ali eu aprendi a receita. Claro que ela tem a receita dela, ela é sozinha. E eu tive que criar a receita. Mais baseada nessa, nesse modelo da Vilma, eu falo que aqui é o modelo Vilma de exclusividade, e com isso eu criei um formato para a Graziela dos Imóveis, mas as principais bases eu trouxe dela. Então, desde de, na assinatura do contrato, em que o, o proprietário ele desiste do negócio no meio, ele tem que arcar com todas as custas de, de divulgação, de tudo porque, e é o que eu falo, a partir do momento que você lança um projeto de exclusividade bem desenhado, eu criei uma esteira, essa esteira eu compilei, são todas as áreas, cada momento é uma área que toca, então desde a área do corretor ele tem que responder um questionário para mim, por quê que esse é um imóvel especial que a gente vai conseguir entregar resultado para o proprietário. Primeiro, ele tem que amar, porque se ele não ama, ele não vende.
1: Ele tem que acreditar no imóvel. Ele tem então. que
2: acreditar. Então, tem um questionário muito legal que eu fiz. Por que, que você compraria? Quais são os pontos negativos? Enfim, ele é muito completo. Valor de metro do condomínio. O quanto esse proprietário está disposto a abrir a casa dele para a gente fazer os eventos? Porque não é uma fotinho só. A gente...
1: Você vai ter que colocar gente lá dentro. Tem que né? colocar
2: gente. Então a gente às vezes descobre que um proprietário não tá tão aberto assim. Então no decorrer desse ano eu percebi alguns pontos que eu tive que incluir nesse questionário. Cada exclusividade eu incluía mais uma pergunta nesse questionário. Então esse questionário tá ficando maravilhoso. Porque ele tá contemplando todos os problemas que eu passei nos anteriores. Então cada dia a mais eu tô mais afiada. E
1: exigente, né? E porque exigente. Pra você admitir um imóvel com exclusividade é. dentro de casa, tem que que tem um, um alinhamento cósmico aí, né? Esse
2: é o pulo do gato. Eu tenho que escolher. Eu não sou escolhida. Esse é o pulo do gato que eu aprendi com a Vilma. Eu tenho que escolher. E eu passo esse discurso. Eu fechei uma casa de 24 milhões, que amanhã vai ser o open house, onde a gente vai dar uma festa, amanhã nessa casa do Paulo Mendes da Rocha, no Jardim Paulistano, em que, numa conversa de 15 minutos, eu nunca tinha visto, não conhecia esse proprietário. Eu vendia essa exclusividade. Por quê? Porque eu estava com propriedade. E ali eu falei, eu escolhi a sua casa. A sua casa tem o um perfil de imóvel que eu posso pegar exclusividade. Porque eu vou te entregar o resultado. Não me interessa se eu vou pegar o um imóvel. Que eu sei que não tem muita liquidez. E esse proprietário vai ficar frustrado. E vai querer
1: cancelar. E vai falar mal de mim por aí. Porque muita gente tem justamente medo da cobrança. Muita então, gente não admite ser cobrado. Não quer esse tipo de inconveniente. Não, e, e aí cria o bloqueio com a exclusividade. E
2: é um tiro no pé. Você pegar um imóvel que você não sabe que você já não vai conseguir entregar. Porque o trabalho é tamanho. A gente mobiliza toda a empresa, todas as áreas. A gente mobiliza gerente para fazer a análise de avaliação. A gente mobiliza o corretor que antes tem que mandar os números do mercado para a gente. Buscar na Fazer a defesa, né? Fazer a defesa. Eles falam, gente, mas Grata, difícil assim. Você faz milhões de perguntas. Claro. É por você que eu tô. Porque o proprietário vai ficar em cima de você depois, não de mim. É o nome da minha empresa, mas quem ele vai ficar ligando todo dia é pra você. Então elas, elas estão entendendo. E as que não tinham comprado esse formato, agora estão comprando. Porque estão vendo os corretores ganhar dinheiro todo mês. Todo mês. Não tem segredo, gente. Vamos fazer desse mercado um mercado profissionalizado. Vamos fazer, transformar esse mercado no MLS. Do nosso jeito. Que se o Cresce ainda não conseguiu até hoje implementar um MLS, vamos nós fazermos. Porque não tem outra saída. De ver anúncios com 300 milhões de tipo de foto, com 300 milhões de pedidas, de valor de pedida, cada um diferente do outro. Imóvel
1: desatualizado, imóvel vendido. Chega! E esse trabalho com foco na exclusividade, ele pede, inclusive, uma grande articulação de vocês em termos de parcerias, né? Nossa! Porque sabe? muitos negócios serão trazidos por outros corretores, Sim. né?
2: Então, é muito legal isso também que você está falando. Porque na esteira, chega uma hora que chega na área comercial. A área comercial, eu tenho duas aqui. Em diversos períodos, eu tenho uma da madrugada
1: também. Que não são corretores, né? Não são corretores.
2: O que, que elas fazem? A partir do momento que o marketing aprontou todo o pacote... De mídias, formatinho de rede social, IGTV, YouTube, YouTube, tudo. A gente manda esse pacote, as fotos sem a logomarca, vai num link do Google para essas imobiliárias que eu já estou previamente acordadas em
1: que tem um alinhamento. Tem um alinhamento anterior contigo, né? com isso. Uma espécie de uma rede informal. Né? Uma rede
2: informal. E ali a gente já passa e elas são responsáveis em a cada dia, a cada semana, eu acho que elas fazem essa checagem, de checar se já entrou no site. E nas mídias dos concorrentes. E eles também nos cobram. Ó, oh, eu não vi o nosso link ainda lá. Porque
1: eles mandam imóvel pra ti é, também. É,
2: então é via uma via de mão dupla. A gente se une e tá dando muito certo. O mercado não tem mais como voltar.
1: Não dá para admitir que você faça a captação de dezenas, centenas de imóveis e que 90% desses imóveis se percam, né, por falta de liquidez. Rodrigo,
2: eu faço uma meia culpa agora. Eu chegava na reunião com os meus corretores de mentoria, que eu faço 30 minutos, né, one-on-one on one por semana. E eu falava: vamos trazer estoque? Vamos, você tem que ter bastante produto para gerar lead. Gente, eu sou outra pessoa aqui. Agora entra o corretor. Os corretores novos que entraram esse ano para mim, eles vão ganhar dinheiro muito mais rápido. Qual que é o objetivo? O que que eles estão fazendo agora? Toda reunião que eu tenho, semanal, eu falo assim, cadê as opções? Me traz 10 estudos essa semana pra gente fechar. Bom, eu tô fazendo uma tropa de elite, de exclusividade. Os corretores novos, eles vão se dar muito bem, eles vão trazer dinheiro, não é mais daqui a um ano. Se eles forem seguir o fluxo que eu tô mandando, que eu tô sugerindo, em três meses eles estão com receita. Por quê? Porque, inclusive, eles mandam às vezes imóveis, nada a ver, e eu tô treinando o olhar deles. Olha, isso aqui não é perfil de imóvel da Grazela dos Imóveis. Então, eu estou treinando e essa semana, com dois corretores novos, eu fechei duas exclusividades. As primeiras dessa turma nova, que só tava me trazendo também um perfil que não cabia com o nosso nicho. Então, assim, é muito prazeroso e outra, você resolve a vida de todo mundo e é bom para todo mundo. O proprietário, ele tem só aquele interlocutor, eu falo que é um, é um gestor, ele é um concierge, porque é outro patamar. Você recebe relatórios quinzenais com de tudo que
1: aconteceu. Não expõe o cliente né, ao contar com dezenas. Não, né, o cara de, não tem de, que, de, que receber. O
2: cliente não tem que receber não sei quantos mil fotógrafos. É um discurso só, é um preço só, é um interlocutor só. Ele vai negociar com aquele corretor e com aquele gerente que conhece bem o imóvel e já pré-negociou. A gente já pré-negociou. Antes, a gente já negociou, fez a avaliação e falou, olha, até aqui, ele falou, até aqui eu vou. A gente já sabe. A gente já fez a análise
1: jurídica.
2: E, às vezes, nesse processo de análise, a gente descobre que não dá para vender e a gente nem põe a mercado.
1: Quantos imóveis né são, é... são acordados e não podem ser transacionados então, por assim, Sim,
2: então o proprietário tem vantagens, porque o imóvel dele é trabalhado de uma maneira impecável, por um só interlocutor. O comprador ele não vai perder tempo de ter um problema na negociação, de ter problema documental, de estar com preço legal, de estar com preço justo, foi analisado. Ele, o gerente, o corretor, a imobiliária tem a previsibilidade da receita e sabe que aquele quanto de energia que ele vai colocar, ele vai ter retorno.
1: Dentro desse investimento que vocês fazem, tem inclusive os open houses, né? Eu queria que você me falasse um pouco sobre isso. É,
2: isso é sensacional. Isso, esse, é, esse, é o, esse é o jeito Graziella dos imóveis que a gente implementou e imprimiu. E uma das corretoras, né? Por exemplo, a gente estava com um imóvel na Vila Madalena eu acredito que ele estava há mais de dois anos no mercado. Só fotinho dele no mercado inteiro. E o imóvel era espetacular. A corretora conheceu a proprietária, acho que no final de semana, e ela comentou. Ela falou, não, o seu imóvel tem que ser exclusividade. Você mora num prédio construído pelo design, é único na Vila Madalena E um imóvel de alto valor Acima de 10 milhões E eu fiquei até meio assim Nossa, Vila Madalena acima de 10 milhões será? Eu fiquei, juro, a corretora Eu vou vender, eu amei Bom, aí ela começou a inventar Um monte de ação diferente Que eu não fazia A gente fazia o open house Mas ações diferentes Então a gente começou a fazer eventos nesses lugares Então ela chamou uma pessoa para fazer um editorial Então criar desejo trazer o dia a dia daquele imóvel, as crianças de, de patins filmando, elas com as funcionárias fazendo bolo, comendo, na varanda, e aí elas criaram o um Instagram do imóvel, e deram um nome pro imóvel, na época foi esse que a gente assinou faz duas semanas, a Casa do Oito, agora essa Casa do Paulo Mendes da Roça, a gente pegou e pôs a Casa Paulistana, e cria o Instagram, e faz
1: vida uma imóvel, vida
2: né? para aquele imóvel, uma história, né? uma história, tem um enredo, e cada imóvel tem o um seu enredo tem imóvel que não dá para criar um Instagram porque ele não tem tanto repertório que às vezes é um imóvel não sei um imóvel que não tem tanta história mas é um ótimo negócio que precisa de uma reforma e talvez não caiba um Instagram porque não tem tantos elementos que vão vão mas em cada imóvel você vai você vai entender qual é a estratégia
1: para aquele imóvel mas isso só vai surgir a partir da exclusividade a, a corretora
2: viveu quatro meses três meses e meio esse imóvel valeu a pena pelo ticket também Tá? Então ela investiu Ela levava flores Ela fazia, acontecia Ela pedia para o proprietário sair Ela passava duas horas na visita sentada na varanda Com o cliente depois Ela humanizou aquilo E aquilo repertiu para todas as outras exclusividades Tanto que a gente vai fazer um evento Nessa casa bacana Para chamar arquitetos Chamar pessoas, embaixadores, influentes pessoas Outros corretores Então amanhã é outro evento, só para corretor. Então, então eu tenho um corretor, tem um evento Para as pessoas do mercado e um evento para outras
1: público. Influenciadores. Influenciadores.
2: Né? Pessoas que têm uma rede que possa gerar lead para aquele negócio. Então, assim, são várias estratégias que cada imóvel vai nos dando. Teve uma casa que a gente quase fechou uma exclusividade e depois ele desistiu porque ele tava recebendo outras visitas. Enfim, a gente não, não conseguiu fechar essa exclusividade. Acontece. E que a gente já tinha passado mais ou menos a história como ia ser na casa. A piscina vazia, suja, o jardim. Então a gente ia chamar um jardineiro. A gente levou uma pessoa que e México mobiliário maravilhoso de, dos anos 50 e 60. Ele ia mobiliar toda a sala. A gente ia fazer uma festa, chamar DJ. Já conseguimos parceria com gente de, que oferecia bebidas. O bar e o DJ iam ficar na piscina vazia. Então, assim, cada imóvel, você tem que seduzir. O que, que você pode fazer com que ele vire objeto de desejo e deixar ele de uma maneira mais sedutora, para que ele seja apresentado de uma maneira mais
1: sedutora para o cliente. E alguém pode falar tá mas são imóveis de alto valor agregado ok mas a gente Não. precisa a gente precisa parar de brutalizar tantos imóveis para
2: né? para é independe um imóvel menorzinho você pode fazer um petit comitê você
1: pode paisagismo né vasos
2: Va vasos você pode chamar parceiros para compor esse porque você também vai estar tá divulgando para o mercado e você divulga tá guiando esses parceiros isso vai gerar negócio para todo mundo isso vai gerar até a roupa que você vai apresentar eu já tô pensando nisso o brinco que você vai colocar, a gente coloca depois pagueia. porque os brincos que as, as meninas nossas que as corretoras usam, que somos 18 mulheres, são de pessoas também que são do mesmo perfil que os nossos clientes então elas vão replicar nas mídias delas, olha a Grazela dos Imóveis usou o brinco nosso aqui e isso cria o quê? Interação isso é uma
1: um co-branding né? é um
2: co-branding e a gente está tentando viabilizar isso em toda... Desde a parte de vestuário, né? De acessórios, de chamar o paisagista, de chamar o DJ, de chamar o cara da bebida, o fornecedor. O próximo evento a gente vai fazer com degustação de vinhos nessa casa. Então, a pessoa vai divulgar os vinhos dela lá. E são públicos... Que se conversam. Que conversam
1: diretamente contigo. Tá? Então,
2: assim é a gente descobriu uma nova paixão, e um, é um jeito
1: diferente, e novo de vender. E é um, uma nova estratégia de marketing muito, muito relevante porque digamos que o digital que você desbravou lá no princípio, né, com o blog, hoje ele se tornou uma commodity. Hoje está todo mundo fazendo. Todo mas mundo. quando você traz essa link, né, digamos mais humana, essa link mais voltada ao storytelling, Sim. né, essa, esse contar histórias, você repagina o teu marketing por completo.
2: Né? Repagina e é legal que você vê quando você come... A gente começou a fazer os vídeos humanizados E a gente que começou primeiro como boutique Daqui a pouco todos estavam fazendo um vídeo humanizado Então assim, eu sei que isso vai virar também E legal A AXP não veio também e lançou a boutique? De ali nasceu a Graziella Nasceu as AAC Móveis Nasceu a Agulha do Celeiro Casas Bacanas Nasceram várias boutiques. E ok. E a gente inventa coisa nova. Aí as meninas, o que, que a gente vai inventar agora? temos que ser diferente de novo. E é isso. E é esse instiga, exercício da inovação. Né? Instiga. Instiga a criatividade, a inovação. Então assim, tá muito legal esse projeto. E é o que eu indico, gente. Mesmo pro corretor autônomo. É uma chance de ele mudar de patamar.
1: E de se tornar relevante, de fato, para os clientes. Para que o cliente, quando precisar de imóveis, lembre dele. Lembre
2: dele. E o proprietário que precisar vender, fala fala com o fulano, cara. Ele resolve. Ele vende meu imóvel em dois a três meses. É o que acontece com a Vilma, que é autônoma. E está acontecendo com a gente aqui. E aí, o que, que a gente faz? Eu aprendi com o Érico Rocha no marketing digital, né? Eu tenho que gerar autoridade então o que eu tenho que fazer eu tenho que mostrar os resultados vendemos então vão sair as malas diretas vendemos essas exclusivas vai sair uma mala direta agora semana que vem para fomentar mais exclusividade com acho que as últimas oito exclusividade vendidas e os prazos vendemos em tantos meses. Vendemos. É isso. O pessoal quer ver resultado.
1: E aí a crença limitante, né? De que a exclusividade é um sonho, uma utopia, ela cai por terra. Cai por terra. E ela se um super negócio. Ontem, uma das corretoras falou, olha aqui,
2: olha que mal criado o proprietário falando que não quer saber de exclusividade. Ela falou assim, olha, eu acho que depois de você conversar com a Graziella, você pode mudar um pouco a sua ideia. Você pode nos receber? Ele topou nos receber. Aí depois eu te conto o que que deu, porque <risos> a gente tá conseguindo quebrar todas as objeções. Porque a gente tem histórico agora de um ano de resultado. Mas sempre começa do primeiro. Sempre começa do primeiro. Você vai errar. E cada erro vira o um acerto futuro. E que vai, por exemplo, transformando o meu questionário num questionário impecável para eu errar cada vez menos na contratação das exclusividades. E quando eu chego para o cliente, e isso dá uma autoridade, eu falo: eu escolhi seu imóvel. Agora eu vou te mostrar como são as minhas condições para ver se você toca. Porque eu preciso realmente acreditar que eu vou conseguir entregar para você, senão não me interessa. Você não
1: tá pedindo um favor para ele. Não estou pedindo um favor.
2: Isso é o pulo do gato. Quando você vai conversar para o sucesso nas escolas eu acho. Maravilha.
1: Grazi, muitíssimo obrigado.
2: Ai, foi incrível. Adorei. Me soltei aqui.
1: <risos> ficou ótimo. Ficou <risos> ótimo. Parabéns pela obrigada. trajetória, pelos resultados que vocês estão alcançando. Muito sucesso. E
2: obrigada pela visita aqui na Grazi dos
1: Imóveis. Gostou deste episódio do Modo Avião? Então compartilhe nas suas redes sociais e ative a notificação para ouvir em primeira mão os novos episódios. Toda segunda-feira você encontra aqui mais um episódio do Modo Avião contando a história de uma imobiliária de alto impacto e visão privilegiada de mercado. E para quem acompanha os conteúdos do Imob Report e da Cúpula, eu tenho uma novidade. A Cúpula está lançando a quinta edição do Aluguel Master, o maior treinamento do Brasil para gestores de imobiliárias que operam locação. O Aluguel Master entrega conteúdo e experiências de alto nível, incluindo imersões presenciais, mentorias com consultores Cúpula, benchmarking, estudos de caso, aulas de melhores práticas e exercícios práticos de atendimento. Quer conhecer mais sobre o Aluguel Master? Acesse aluguelmaster.com.br e consulte os detalhes do treinamento. Eu fico por aqui. Obrigado por acompanhar mais um episódio do Modo Avião. Até a próxima.
0: Você acabou de ouvir o podcast Modo Avião. Apresentado por Rodrigo Werneck. Roteiro de Rodrigo Werneck. Produção Renato Lopes. Edição por Dice Masters Podcasts e Multimídia. Voz nas vinhetas e spots Rodrigo Arendi. Projeto gráfico Alexandre Lemos. Realização Imob Report e Cúpula.